0: Tal vez lo primero sería preguntar, ¿vos te acordás cómo fue tu niñez? En esta etapa, ¿qué es lo que sientes? ¿Te sientes triste cuando la recuerdas o te hace sentir alegre? ¿Sabes que hay personas que no se pueden acordar casi de nada de esta etapa infantil? Otras se acuerdan con mucha nostalgia de esa época pero se entristecen porque aquellos años eran mejores que los que ahora. ¿Sabes? Los niños y ser niño no es fácil, y tampoco ser padre. Por eso en este podcast queremos hablar de las cosas que necesitamos saber para reconciliarnos con esas historias de niño. Esas historias que hacen que podamos hacer llevadero lo cotidiano de la vida para Permitirnos ser más plenos.
1: Tira esa pava vieja que no te dejas sentir la calidez del mate querendo don, cambia toda la llave. ¿Estás, héctor buen día buen día para todos y todas los que nos escuchan por este medio tan lindo en el que vamos a intentar hacer una, una conversación aquí unida y vuelta
0: así es y vaya tema que escogimos el día de hoy las heridas del niño en el adulto ese es un tema yo creo que de lo que más vemos en el o de eso se trata la, la las consultas psicológicas, no es así, pero no hay cosa que no provenga de alguna u otra forma de cuando éramos niños y de las historias de lo que nos pasó, de lo que somos y de lo que fue también nuestra familia.
1: Y sí, porque cualquier cosa que una persona traiga para trabajar o que le duela o que sienta que tiene que resolver, vemos que está como atado alguna cuestión, alguna situación que pertenece al mundo de la infancia, de su infancia y que quizás no reconoce, no recuerda, no registró, es como que volviera esa parte de nosotros aquí ahora a la vida que tenemos y nos, nos, hace, nos, nos manifiesta que algo pasó allá y que tenemos que volver a mirar para poder cerrarlo.
0: Y lo, lo curioso es que lo que realmente pasa en, en mucha gente es que llegamos a cierta etapa de nuestra vida y es así como que decimos, eh, ¿sabes qué? Yo ya me olvidé de todo lo demás, lo demás no importa. Es más, hay, hay, hay gente que me dice, ¿para qué remover lo que ya se dejó. ¿Para qué escarbar? ¿Para qué meterte el dedo en la llaga? ¿Qué caso tienes si ya pasó? Lo que pasa es que seguimos removiendo internamente eso. Yo lo que les decía es que algo que nos pasó, un trauma, o, o los hechos no tan fáciles de nuestra vida, se quedan como ciclados en, ese, en, en una espiral, en el en el pasado, que se remonta al presente y cada cosa nos, nos vuelve a recordar aquello que pasó.
1: Sí, aún sin darnos cuenta. Eh, y bueno, y eso nos, nos, nos trae a cuento de que la infancia no siempre es tan bonita, ¿no? Incluso como, como nos, nos la esperábamos, sino que lo que vemos es que estamos plagados de, de recuerdos o de heridas que, que no nos han traído. Eh, buenas experiencias y que por lo tanto las trasladamos a lo largo del camino de nuestra vida. Y, y por eso es que el trabajo que hacemos eh, también es una manera de enlazar con aquello para poder terminarlo y seguir adelante. Por ejemplo, hoy te dijiste algo muy especial.
0: Eh, si en, por ejemplo, yo voy a poner algo... De mí, de mí, voy a echar un poquito de cuerpo ahí a, a, a esta y de emociones mías, pero me hizo recordar eh, cuántas veces no pensé cómo me hubiera gustado que mi casa fuera diferente, cómo me hubiera gustado que mi papá actuara de otra forma o mi mamá. Entonces, eso quedó en el pasado, yo crezco y de pronto eh, me veo formando una familia donde llego con muchísimas expectativas y digo, soy moderno, estudié, tengo otra conciencia, hago pareja, comienza la vida, comienzan las historias y de pronto comienzo a ver y digo, úchale, estoy haciendo una historia que no, que no tenía planeada, estoy haciendo una historia que no me gusta, no sé por qué me están pasando tantas cosas y no está en el guión que yo esperaba. Entonces, vuelvo a repetir otra vez eso que me pasó de querer que en mi casa todo fuera diferente,
1: también ahora, de casado,
0: vuelvo a repetir eso.
1: Y porque el maestro Heringer decía algo muy sabio y es lo que no se resuelve, tiende a repetirse, como una bola de nieve que avanza hacia adelante, no y entonces justamente las situaciones que nos, nos suceden y que nos recuerda aquello, aunque, aunque no quisiéramos que sucedieran como tales, las repetimos para poder encontrarnos con eso y abrazarnos. Eh, y bueno, vos me hablas de la infancia y a lo mejor justo ayer tuvimos una conversación ahora que tenemos eh, esta distancia social con la familia, entonces hay muchas familias donde hay grupos, donde los hermanos, los padres, los primos, se hablan y justo anoche estábamos recordando eh, cosas de cuando íbamos al jardín y éramos muy pequeñas y entonces mi hermana hay una etapa de su vida que no recuerda y yo se la hacía recordar eh, y trajimos fotos de cuando teníamos cuatro o cinco eh, y uno mira ahí y, y puede darse cuenta que quizás hay un montón de cosas bonitas que sucedieron y otras no tanto eh, y que uno siendo tan pequeño eh, cargaba con, cierta, con cierto dejo de insatisfacción o sensación de abandono, o de que algo eh, no resultó suficiente, eh, que no alcanzó, que te hubiera gustado que fuera distinto, eh, eh, o bueno, de tristezas, de enojos. Niños, hay muchos niños, nosotros mismos hemos estado mucho tiempo de nuestra infancia quizás cargados de enojo por situaciones que no veíamos, no nos dábamos cuenta, eh, o estábamos tristes, encerrados en los cuartos, eh, y todo eso eh, que, que dejamos pasar, entonces luego con nuestros hijos, cuando intentamos hacer las cosas diferentes, como si fuera una reedición. Ahora, la diferencia es que nosotros sí ahora, eh, haciendo una, una distancia con nuestros padres, nuestras madres, tenemos una conciencia mayor y entonces vemos que eso que aparece no nos queda otra opción que resolverlo, para de verdad poder hacerle la vida más llana a nuestros hijos y a nosotras mismas.
0: Y bueno, es, eso suena muy bonito,
1: pero ¿qué, ¿qué pasa?
0: O sea, con tanta gente, por ejemplo, la gente que va al consultorio con nosotros, eh, ese es así como el modelo que tenemos voy a tener una conciencia, voy a ser bien diferente, yo voy a hacer esto, y, re, y, y vuelve a hacer un poco lo que yo te marcaba decir, pum, entro y me salen las cosas totalmente para el otro lado, eh, es más, tengo amigos que dicen, mira yo para qué, para qué hago terapia para qué removerle el pasado yo, por ejemplo, me dice, hago mucho ejercicio tengo la bicicleta, hago miles de kilómetros diarios, y ahí que hemos todo lo que tengo que quemar y llego tranquilo a mi casa. Bueno, eh, es muy bueno el ejercicio, es muy bueno, también hay momentos que hay que olvidar y hay que dejar pasar, pero resuelto, resuelto lo que pasó y bueno, si a mí me tocó ser abandonado o tener ese sentimiento, tenemos que buscar ahora como adultos algo de cómo eh, salir adelante. Si a mí me abandonaron, tal vez yo no abandonarme a mí yo no abandonar mis sueños si mi, si mi familia no me pudo dar lo que yo quería bueno es momento de ser adulto y decirle lo que me dieron me bastó para llegar a donde estoy y ahora me toca a mí y yo voy a conseguir lo mío si en mi familia hubo violencia tengo que encontrar la forma de llevar amor a mi familia y ahora a mí
1: Claro, pero usted, usted lo dice y suena muy bonito, lo que pasa es que eh, estamos plagados de adultos niños eh, que no han mirado lo que les ha pasado, como si eso que les ha pasado se va a resolver como por arte de magia. Eh, y entonces de pronto se van a convertir en adultos responsables, amorosos, contenedores, eh, y resulta que no es así, porque como adultos estamos todo el tiempo sangrando por la herida, esa que no hemos cerrado, y también esa herida que no queremos mirar por el dolor que nos ha provocado. Entonces un poco la invitación que nosotros hacemos siempre a través del trabajo es a ir a mirar, ir a meter la, la, la cabeza donde te duele, eh, para poder reconocer lo que te ha pasado eh, tal como te ha pasado, sin, sin negaciones, eh, y poder dejar allí en eso tal, tal como sucedió, lo que sucedió y con las personas que, involucraron esa, eh, que se involucraron en esa situación, ya sean tu mamá, tu papá, algún tío, tu abuelo, eh, tu madre que te dejó y no te pudo criar, y te, te, te dejó en manos eh, de tu abuela para que te criara, y, y múltiples situaciones que vemos todos los días que se pasan de largo como si no hubieran ocurrido. Y entonces nosotros creemos que en realidad la, la tarea de sanar implica poder mirar, reconocer, y al reconocer nosotros podemos tomar lo que nos ha pasado y de esa situación quedarnos no con la tristeza, no con la pena, no con el resentimiento, no con la sensación de ser víctima o abandonado, sino... Eh, con la fuerza de lo que nos ha pasado lo cual nos permitiría avanzar como seres humanos adultos hacia donde nos queramos dirigir en nuestra propia vida pero hay un paso anterior que tenemos que dar
0: y tiene toda la razón compañera porque efectivamente todo lo que yo dije es, es como la fuerza bonita que, que uno lo quiere buscar y a veces no es tan fácil ver esa parte por eso siempre recomendamos hacer terapia, eh, fijarnos. La terapia es eso, es, es un momento de enfrentarnos a, lo, a nuestra propia historia. Porque a veces nuestra historia ni siquiera estamos conscientes de lo que nos está pasando. Hay cosas bien malas, como que sí decimos, esto me pasó. Pero, por ejemplo, volvamos al caso de, nunca me dieron lo, 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 lo que yo quería. Bueno, ¿qué va a pasar con un adulto que ese niño creció y cuando forma pareja, por ejemplo, tú lo has visto, tiene parejas donde no puede enganchar con la pareja, con la esposa, donde siente que no, no le dan el suficiente amor, donde siente que él merecería que le hicieran más cosas, que no lo tienen en un buen lugar. Y entonces la pareja entra en una crisis. Y realmente la matriz de esto viene de ese problema del niño en algún momento sintió que, que no lo estaban mirando los padres que no le daban lo que necesitaba y como a través de, de, de dejar pasar como dices vos llegamos a una edad adulta donde son cosas que yo me tengo que responsabilizar y ni siquiera las veo todavía le echo
1: la culpa al otro sí también hay algunas cosas que no vemos porque son invisibles a los ojos es decir, hay un montón de cosas que nos sucedieron como niños que no podemos recordar porque si los recordáramos sería tan doloroso que quizás moriríamos de dolor. Entonces las personas en lugar de eso elegimos bloquear esos recuerdos de dolor que generalmente tienen que ver con algún trauma eh, y entonces así es que nos generamos un síntoma, una enfermedad que es como un asunto puesto en el cuerpo, ¿no?, eso es una enfermedad, un asunto que no resolví, que lo pongo en el cuerpo porque el cuerpo me habla, y así es que si yo escucho, puede que eh, empiece a darme cuenta que eso eh, está relacionado con otra cosa, ¿sí? eh, y bueno, así es que hay muchas personas que hemos conocido eh, que no recordaban verdaderamente eh, lo que habían sufrido en la infancia por lo doloroso que había sido ese esa situación el, que habían atravesado, incluso cosas de la primera infancia, cuando somos muy pequeños, que tenemos un año, dos años, o hemos llegado a este mundo con trauma, entonces esas cosas no están en la memoria consciente, pero sí las llevamos en el cuerpo, y sí, creo yo, se nos representan en las escenas de la vida diaria, eh, y bueno, eh, por eso es que también es tan importante ir al a la parte invisible de nosotros ¿no? a ir a conectar con eso yo quisiera para
0: dejar bien claro, hablarlo por su nombre casos como el que tú estás mencionando, estamos hablando de abuso Sí. ¿qué claramente. pasa, ¿qué pasa cuando, cuando de pequeños, ya sea hombre o mujer nos tocaron nos hicieron pasar un mal rato no digo ya siquiera algo muy fuerte sino un tío nos tocó un hermano nos tocó un primo, un tío y eso lo, lo callamos nunca lo dijimos ¿qué pasa cuando estamos grandes? la vida nos vuelve a traer una y otra vez el conflicto y resulta que ya de adultos yo tengo pacientes donde ni siquiera se acordaban de haber sido eh, tocadas o haber pasado por ese trauma pero viene a reflejarse de adultos, por ejemplo que tienen jefes abusivos o que tienen compañeros que toquetones, o que siempre están eh, teniendo problemas con, con, con eso del abuso, o sea, abusan en, 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 no necesariamente sexualmente, pero a veces hasta eh, abusan de ellas en el trabajo, les, les encargan más tareas, son, son jefes. Entonces, todos esos son reflejos de cómo mi, mi personalidad se va cambiando y después yo reflejo eso de grande en otras cosas. Entonces, por eso yo lo quise hablar así como con nombre y apellido, como para ir viendo realmente qué son las
1: cosas que nos están pasando. Y si usted se ha metido con uno de los temas más duros, que es el del abuso en la infancia, no es, no es un tema sencillo, eh, pero yo le diría que la gran mayoría de personas que conozco han sufrido estas situaciones cuando eran niños. Y me trajo a la memoria eh, una paciente que tuve hace muchos años, que ella sufría de una enfermedad autoinmune, que es la fibromialgia, y ella no entendía cuál era su situación de vida, de por qué había desencadenado en su cuerpo eh, ese dolor tan grande, tan fuerte, como es el que provoca eh, esta enfermedad. Y a lo largo del trabajo que fuimos haciendo, empezó a recordar. Eh, y empezó a recordar los abusos que había sufrido de su padre y hermanos. Y entonces, eh, cuando nos sucede eso, agradecemos lo que vino a traer la enfermedad a nuestras vidas en pos de que nos diéramos cuenta de algo mayor, más duro que la enfermedad y, y lo podamos sanar. Eh, y concretamente, en este caso, cuando ella pudo ver y reconocer lo que le había pasado, entonces sus síntomas empezaron a retroceder y, y pudo llevar una vida normal, como la persona que, que era, con las posibilidades físicas y emocionales que tenía y que se, ve, se veían impedidas por, por toda la sintomatología que la acompañaba. Y, y bueno, y para eso es que nos pasan las cosas, ¿no? Eh, y para eso es importante también eh,
0: darnos el tiempo de reflexionar y de alguna vez tú lo dijiste, hay que ir a ese lugar donde el niño o la niña de nosotros se creó herida en ese momento donde nadie lo cuidó, donde estuvo solo y tenemos que ir a recuperar ese pedacito de alma, esa ese niño, esa parte de nosotros de niño, recuperarla y decirle, ¿sabes qué? De aquí en adelante yo te cuido y sobre todo y aquí en delante las emociones pasan a través de mí y no de vos. Porque eso es lo que pasa. El niño herido se queda muy adentro de nosotros y todas nuestras cosas emocionales pasan a través de él. Y por eso reaccionamos como niños heridos. Entonces, eh, yo creo que tendremos muchos podcasts como este porque cada uno de los... De, la sintoma, de los síntomas que hay y de las vertientes que hay del niño y de lo que nos pasó en la, en la infancia, tienen para, para grandes pláticas de, de mate. ¿No lo crees? Sí,
1: claro. Claro que sí. Y además, ahí usted acaba de decir algo muy importante que no sabemos, y es que nosotros eh, tenemos partes de nuestra alma repartidas por escenas de nuestra vida que hemos olvidado y entonces la tarea es ir a buscar esas partes para poder sentirnos enteros enteras, integrados con todo lo que nos haya sucedido y, y creo que esa es la manera de poder avanzar, ser felices tener una vida plena, que para eso estamos aquí ¿verdad? Así es, pues con esto nos, nos, nos vamos a despedir este que les habla
0: Héctor Garza constelador familiar y tenemos a mi compañera Verónica, si se quiere despedir.
1: Eh, bueno, eh, estoy muy agradecida por este espacio. Eh, espero que les haya sido de agrado. Mi nombre es Verónica Cataña, soy psicóloga, conteladora y, y bueno, nos seguimos encontrando por acá en el Puente Emocional. Muchas gracias compañero.
0: Y luego nos vamos y recuerden, en este puente estamos para estar cerca de ustedes. Verónica y yo hacemos talleres online, estamos y podemos estar cerca de ustedes, no nada más hablando bonito, sino aquella persona que se ve tocada por estas palabras que estamos viendo y quiere interiorizarse y nos llega a dar su confianza, búsquenos en las redes sociales, estamos como Héctor Garza y Verónica eh, Cataña. Quiero hacer... Muchísimas un... gracias. Por último, agradecer a las chicas de la orquesta eh, que, 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 que nos regalaron su música para la entrada de, nuestra, de nuestro podcast Madre Selva. Es una, es una orquesta de tango que yo creo que les va a gustar. Y bueno, un saludo a ellas y gracias, muchas gracias por darnos un poquito de su alma. Nos vemos a la siguiente. Chao.
1: Gracias, abrazos. Tira esa brava vieja que no te deja sentir la calidez. De un mate querendón, cambia toda la hierba y sin que hierva. recalenta tu sueño.